0: Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol, yo soy el admin PDF, fundador de este colectivo social y cultural que reflexiona sobre este deporte desde 2012. Eh, hoy tenemos una invitada especial, eh, realmente muy honrados de, de tenerla aquí con nosotros, ella es Ingrid Bolívar, doctora en filosofía de la Universidad de Wisconsin-Madison eh, en Estados Unidos. Magíster en antropología de la Universidad de los Andes, eh, politóloga también de, los, de la Universidad de los Andes, historiadora de la Universidad de los Andes. Realmente una académica muy, muy integral, pero que realmente eh, es un honor tenerla acá, pues porque creo que ella ha sido muy temeraria, yo diría. Eh, se ha dado como a la tarea de, de pensar el fútbol desde una perspectiva social y académica, con realmente unos, unos hallazgos y sobre todo unos escritos que me parecieron realmente relevantes en este podcast En donde pues pensamos el fútbol como un fenómeno social eh, Actualmente ella es profesora en la Universidad de los Andes y tiene varias eh, áreas de investigación Entre las cuales se destacan la historia social del fútbol y regionalismos Bienvenida, Ingrid
1: hola, hola, David Muchas gracias por la invitación, muy complacida de poder conversar aquí.
0: Bueno, a toda la comunidad, eh, antes de que se les ocurra eh, poner stop o decir uy no caramba, como así una charla de académicos, no, aquí hay mucha magia porque realmente creo que eh, más allá de que el término académico o la academia pueda espantar a algunas personas Realmente detrás de ese mundo hay realmente un trabajo muy riguroso de darle sentido a, al fútbol y en ese sentido que el que estemos aquí con Ingrid es realmente un, un privilegio. Entonces Ingrid, yo quería antes de entrar un poco en el tema un poco de, de lo que tú has podido eh, explorar desde la academia, hablemos de fútbol. <coughs> ¿Cómo te enamoraste tú del fútbol? ¿En qué momento sentiste como, caramba, este deporte me está moviendo la aguja?
1: Ay, qué lindo que me hagas esa pregunta, porque por supuesto el fútbol implica, en, en nuestro, en mi caso, pero creo que en el de muchos de nosotros, un amor por, por unas historias. Entonces yo, mi papá y mi mamá se separaron y mi papá era hincha del Independiente Santa Fe. Él me llevaba cuando ellos estaban juntos, pero me empezó a llevar con más regularidad cuando ellos se separaron. Se convirtió como en una rutina de padre e hija. y vamos a Oriental General y a mí me gustó mucho contar que yo, después de haber visto desde Oriental General muchos partidos con mi papi, mi papi con la radio, estoy hablando en los años 80, 84, 85, me gustó mucho luego ya que yo iba creciendo encontrarme a los saltarines, porque vi la emergencia de, ese, pues de esa barra de los saltarines de Santa Fe y me gustaría escribir sobre ellos en algún momento sobre esa manera tan diferente de vivir de vivir los no, los minutos del partido así comienza diría yo
0: y en esa época cuáles eran tus ídolos en la cancha
1: pues mira que algo que me parecía muy lindo es que mi papi siempre me presentó a los jugadores como personas que venían de una zona entonces yo recuerdo mucho al tren Valencia recuerdo a Freddy Rincón pero por supuesto por cómo mi papá me los describía recuerdo a Cañón como bogotano y empiezan a, a confundirse en las cosas de nombres que recuerdo por mi papá y jugadores que efectivamente vi, porque yo creo que a lo que iba era, a ver, contento a mi papá, más que de verdad concentrarme en qué pasaba en el estadio.
0: ¿Y de niña o adolescente llegaste a jugar fútbol? Pues en esa época pues el fútbol femenino todavía no había despuntado.
1: No, mira que no. Incluso me da mucha risa porque en la investigación pues trabajé con varios futbolistas y a mí me da miedo el balón. <risa> o todavía me da miedo el balón. Si yo veo venir el balón, yo no me meto a dar un cabezazo ni nada, sino que huyo de la escena. Entonces me gusta mucho el fútbol, pero me gusta lo que pasa alrededor de los partidos y alrededor de la ilusión de la gente con el equipo.
0: Claro. Y bueno, entonces ese fue como el primer eh, amor que tuviste un poco con el fútbol. Después, obviamente, pues empezaste tu, tu trasegar académico. Pero de pronto, ¿en qué momento empezaste a quizás a ver en el fútbol algo digno de estudiar? Porque eso es algo que en este podcast eh, a muchos invitados nos hacemos esa pregunta. ¿El fútbol vale la pena ser estudiado? ¿En tu caso, en qué momento te dijiste, caramba, que hay algo que vale la pena estudiar?
1: Pues mira que es una pregunta muy linda también, porque yo trabajé muchos años sobre la violencia política y sobre la historia de los guerrilleros y los paramilitares. Esa fue mi primera, ese fue un campo de, de investigación en el que estuve por lo menos unos 10 años. Yo me fui a hacer mi doctorado con un proyecto que era efectivamente sobre la historia de las FARC y las AUC. Pero cuando estoy haciendo el doctorado, se da la muerte del mono y de Jorge Briseño, el comandante del bloque oriental de las FARC. Y eso me desubicó porque, porque siento que no podía seguir adelante con mi investigación. No, podía, no quería seguir pensando temas de FARC y paramilitares, dada la dificultad para hablar de ese tema. Pero a mí los futbolistas siempre, habían sido, siempre me habían interesado como actores sociales. Y conversando con mi directora de tesis y con algunos amigos, dije, no, es la, es la posibilidad de pensar desde los futbolistas lo que me, lo que me intriga y lo que quiero saber que es la historia de Colombia, la historia de las ciudades, la historia de cómo se es hombre en nuestro país, la historia de las luchas populares. Entonces, en el doctorado decidí aprovechar que tenía el tiempo para estudiar y un equipo de profesores también para ayudarme a cambiar de tema, porque lo que te digo, yo había trabajado siempre temas de violencia política y de movimientos sociales. Pasar a estudiar fútbol fue como, como bueno, ya había hecho algo, pero... En la investigación de la, la, la que te habla Andrés, fue una investigación que hicimos para el, Museo de, para el Ministerio de Cultura en el 2001, y ahí Andrés había trabajado en la Selección Colombia, yo había trabajado en las reinas de belleza, y un colega amigo que se llama Germán Ferro había trabajado en el Divino Niño. Lo que nos juntaba era el anhelo de entender qué movilizan fútbol reinas y devociones populares, que movilizan del pueblo colombiano, que qué emociones políticas, qué historias sociales, qué maneras de experimentarnos. Pero ya Andrés había hecho Selección Colombia. Yo tenía mis dudas sobre si meterme a fútbol o no, pero en el contexto del doctorado y como una manera de seguir pensando en, las, en los procesos políticos, paso de FARC y paramilitares a futbolistas.
0: Y en ese momento cuando tú dijiste como... O sea, es que pasas de un tema súper popular entre historiadores, bueno, entre antropólogos, ciencia política, el tema de los procesos de paz, y te dices, caramba, voy a reorientar mi doctorado a hablar de fútbol. Hubo de pronto colegas o profesores que te decían, Ingrid, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Qué, o, o, tú, ¿O estabas tú segura de esa corazonada?
1: Pues mira que muchos... Para varios colegas, incluso para mí, para una persona que, que fue mi jefe durante muchos años y cuyo trabajo yo recupero y quiero honrar, para él fue como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué meterse a temas de fútbol si ya hay un trabajo acumulado en temas de conflicto armado y en temas de actores armados? Me costó mucho al principio mostrar que, que los dos, guerrilleros o paramilitares, o futbolistas, son... Son actores sociales que me permiten pensar lo que yo quiero pensar de la sociedad colombiana. Quiero rastrear las relaciones de poder. Quiero entender cómo se relaciona en nuestra experiencia política el tema de lo regional. Cómo es que lo regional se vuelve un lugar de enunciación tan potente para nosotros. Entonces, fue muy chévere porque la experiencia pensando guerrilleros y paramilitares, por supuesto, me ayudó a ver cosas de los futbolistas que siento que de otra manera no sería tan clara. ¿Mm?
0: Y entonces, una tesis es casi que un matrimonio de unos tres eh, o más años. Uh -huh. Y ese matrimonio suele empezar siempre por una corazonada, una, un pálpito que algo uno de pronto quiere, siente que hay ahí, y pues finalmente a partir de ahí se genera pues que el marco teórico, que la pregunta, que no sé qué, pero como... Hay que honrar un poco esta tesis que tú hiciste, porque creo que eres una de las pioneras aquí en Colombia de haber hecho una tesis doctoral sobre fútbol. Empecemos con esa corazonada, ese primer pálpito que tú tuviste. ¿Cuál fue ¿Tú qué querías de pronto mostrar con lo que terminó siendo tu tesis?
1: Siento que es lo que te decía a propósito de, de cómo me enseñó a ver el fútbol mi papá. Para mi papá, cada jugador representaba una región, no estaba jugando solo por un equipo sino que, de alguna manera, ese jugador representaba una región, un grupo social, con su cuerpo traía noticias de esos cuerpos de otras zonas de Colombia. Sé que dicho así puede sonar un poco folclorizante, pero ahora que lo veo, recuerdo la curiosidad de mi papi y su, su creer que sabía de Colombia, por, o mejor, su saber de Colombia por saber de dónde eran los jugadores y su asumir que por ser de una zona su fútbol iba a ser de una manera o de otra, mientras por ahí y por ese cariño que los hinchas van desarrollando o desarrollaron en algún momento por quienes eran los jugadores y la imaginación política que esos jugadores suscitaban en esos hinchas en los estadios.
0: De alguna manera, eh, esta tesis también era un regreso a tu infancia, quizás.
1: Total, y, y mira que una de las cosas más cautivadoras es que inicialmente yo quería trabajar con la selección que Maturana lleva a a mundial de Italia. Yo quería trabajar con la, con la selección de Higuita, de Leonel Álvarez porque son, cuando ellos son campeones con Nacional en el 89 de Bogotá, yo no estoy en el estadio, pero yo ese, ese Nacional Campeón de Copa Libertadores me muestra la potencia del fútbol más allá de lo que yo vivía con mi papá o vivía en la cancha, en el campín. Entonces Nacional en el 89 me hace me hace querer entender más a Medellín y quiénes son los paisas y cómo es este equipo antioqueño y quiénes son ellos y me encarreta por ahí. Esa competencia intensa de Nacional y América en ese finales de los 80s y comienzos de los 90s yo lo vivo muy como niña. Entonces, mi sueño en la investigación es trabajar con esa generación, conocer a Higuita y compañía. Pero conversando con algunos periodistas que me ayudaron mucho al comienzo, me di cuenta de que esos jugadores estaban todavía activos o era difícil conseguirlos. Y entonces empecé a trabajar con aquellos que habían sido los compañeros de Maturana. Ya no, ya no la generación que Maturana lleva al Mundial de Italia 90, sino los que jugaron con Maturana durante los años 70. Durante los años 70 que Maturana está activo, pero también los compañeros de él de los 60. Y entonces es la generación que mi papá vio jugar. Entonces se vuelve... Se vuelve un diálogo constante con con las experiencias de hombre que también tuvo mi papá. Se vuelve el volver a ver, conocer jugadores de cuyos nombres me sonaban familiares, pero porque los había escuchado en la voz de mi papi. Debo decirte que mi papi se había muerto poco antes. Mi papi se murió en el 2005 cuando yo terminaba mi trabajo de guerrilleros y paramilitares. Entonces también era una manera como de, de hacer un duelo y de pensar en la centralidad de esa experiencia en mi relación con él y la ausencia de una posibilidad teórica o analítica de, de frecuentarla, de visitarla, de alimentar ese amor.
0: Claro. Y digamos que cualquier persona que emprende la aventura de, de una tesis pues se da un poco, empieza a chocarse con el muro. Yo creo que empieza porque hay varios obstáculos iniciales. Uno de los obstáculos más recurrentes es como precisar el ámbito o al menos geográfico de lo que quieres estudiar. Tú finalmente te cantaste por dos regiones particulares que yo quisiera sí. que nos explicaras por qué te fuiste con ellas.
1: Listo. Mira que la pregunta es interesante porque me deja ir haciendo eso, varias acotaciones. Inicialmente, entonces yo quería saber como, ¿Quiénes habían sido los jugadores? Era una pregunta muy descriptiva, o mi trabajo es muy descriptivo en, esa, en ese nivel. Como ¿Quiénes fueron los jugadores, campeones de la selección Colombia o campeones del fútbol profesional colombiano entre el 59 y el 79? Más o menos pensaba 59 y 79, porque una pesquisa inicial me dejó ver que en el 59 se estabiliza el campeonato profesional colombiano, es como que el número de equipos ya no cambia tanto, entre el 53 y el 59 aparecen y desaparecen equipos en algunas ciudades, y el 79 con el primer triunfo del América marcaba también como una nueva fase del fútbol colombiano, ¿sí? Entonces como que 59-79 me dejaba mover. Yo empecé a hacer las nóminas de los equipos campeones y de las selecciones colombianas, pero me di cuenta de que eran mucha gente, mucha gente, y no tenía cómo... ...organizarla... ...encontré... ...a mí lo regional siempre me ha interesado... ...y me ha interesado porque... ...porque en, mi investiga en, mi, sí, en mis investigaciones previas... ...y sí, en mi formación como investigadora... ...había visto la importancia de lo regional... ...en la explicación... ...de la presencia del Estado... ...en la explicación del tipo de guerrilla... ...que hay en cada territorio... ...o sea, lo regional es una... ...es una, un elemento central... ...para leer la historia política de Colombia... ...y por eso lo regional también estaba en mis preocupaciones sobre fútbol, entonces dudé mucho sobre en qué jugadores concentrarme, pero al ver que el Deportivo Cali fue uno de los equipos más campeones durante los 60s, que Nacional empieza a reemplazarlo solo a comienzos de los 70 y que en Millonarios, o sea que la rivalidad era en Millonarios Deportivo Cali en ese comienzo de los 60s, luego el Cali viene muy grande y luego ya como que se afianza la competencia Cali Medellín, decidí concentrarme en esas dos en esas dos regiones, pero para poder entender quiénes son los jugadores. Me faltó la Costa Caribe y me falta Bogotá. Claro, hay algunas como zonas más intermedias en la provisión de jugadores, pero, pero mi principal propósito es desde los jugadores pensar la historia de las regiones y cómo los jugadores se vuelven figuras públicas regionales. ¿Qué hacen con ese papel? Sí.
0: Pues mira que tienes al menos dos de las piezas del rompecabezas de, de aquel mosaico glorioso de nuestra selección en los noventas, ¿no? Porque Maturana, pues, esa selección mm -hmm. se decía que tenía el Caribe creativo, que tenía el, el rigor de los antioqueños, que tenía el sabor de los bayunos. El, pues, eh. bueno, tú realmente entonces te centraste en Valle del Cauca y, y en Antioquia. <risa> y entonces, eh, yo creo que... Yo estuve pues leyendo un poco por encima tu, tu tesis y una de las, de las cosas que, que más me llamaban la atención y que a veces yo como que me imaginaba en, en mi mente era como a, a Ingrid Bolívar acercándose a jugadores que hoy deben tener como 65 o 68 años y de pronto, al menos por ejemplo en el primer capítulo, eh, preguntándoles como... ¿Por qué se volvieron futbolistas? ¿Cómo se enamoraron del fútbol? Con... Esa pregunta, esa pregunta, ¿cómo se enamoraron del fútbol? Y es que parece una pregunta anodina, porque pues, yo creo que hoy en día quizás la gente diría tendría algunos referentes más comunes. Pero es que precisamente tu tesis explora una época en donde precisamente el jugador profesional como tal no era un concepto tan claro. Entonces, en este primer capítulo, por ejemplo, cuéntanos cómo fue eso, cómo fue abordar a jugadores que hoy tienen como 60, y 70 años y preguntarles cosas como eso, por qué se volvió jugador de fútbol.
1: Ah, imagínate que una cosa, una cosa muy, muy bonita de la, del ejercicio de investigación es que. Entonces, mira cómo procede. Hice la lista de los jugadores que fueron campeones, ¿no? En las, fueron campeones de fútbol profesional colombiano o integrantes de la selección colombia. En ese periodo hice una lista y con esa lista empecé a revisar, empecé sistemáticamente a trabajar en la prensa, lo cual me permitió hacer, por ejemplo, si tú fueras el jugador que yo iba a entrevistar, entonces ya tenía, sobre David, ya tengo todo un expediente de David que he sacado en la prensa. Con ese expediente sé cuándo comenzó y cuándo terminó de jugar. Es con ese expediente que yo voy a, a través de muchos amigos periodistas. Pude conseguir los teléfonos de los jugadores, entonces pude conversar con ellos y decir, no, hágame el favor, yo quiero entrevistarlos sobre su trayectoria. Y ellos siempre pensaban que yo era periodista, muy gracioso. Entonces yo, sí, bueno, hágale cuenta que soy periodista. Me dijeron a dónde llegar y yo llegaba con ese expediente y para ellos era muy siento que era muy chévere verme llegar ya informada a propósito de en qué equipos habían jugado. Siempre nos tocó, David, reconstruir esa parte, o sea, la parte de jugué, en debuté en el América de Cali, de Peruca, en 1966. O sea, era necesario que pasáramos por esa parte como institucional para poder llegar luego a una conversación más abierta sobre, bueno, pero ¿cómo fue que se enamoró del fútbol? Y resulta que cómo fue que se enamoró del fútbol es una pregunta que a unos, ni a unos hombres de 60 años, o 68 o 70, los lleva a historias de familia, historias de la playa, porque tengo muchos jugadores que nacieron en Buenaventura, o historias de unas casas nuevas, porque nacieron en Medellín, en los barrios que son hoy los de cerca al estadio, pero que eran una zona nueva para ese momento. Y los jugadores son hermanos de mujeres que trabajan en fabricato en cortejer, entonces están estrenando calza. Entonces la pregunta, ¿por qué es que lo enamoró del fútbol? Se volvió una pregunta por historias familiares, historias del cambio geográfico de las ciudades, historias de relevos generacionales o historias de niños que están solos. Por ejemplo, y me dicen, no, me enamoré del fútbol porque yo pateaba solo contra el balón y cuando recibí ese balón sentía una emoción enorme, una emoción muy intensa. Otro se enamoró porque, se, porque le gustaba patear. Entonces dije, pucha yo, como leíste, soy politóloga, estudié antropología, estudié historia, pero nunca había hecho de los niños como mi... Ya no he investigado sobre niños. Y aquí todos me respondieron como niños, como... Como niño. Me enamoré de fútbol, pues como todo niño, jugando. Como todo niño, ¿no? Pero es que es distinto ser niño en el 50 en Medellín a ser niño en el 50 en Buenaventura o a ser niño en el 50 en Padilla, Cauca. ¿Mm?
0: Claro, y no, pues, o sea, el, el regreso para la infancia pues no fue solo para ti, porque yo creo que con ellos también los, <risa> los, los llevaste a, a una infancia totalmente, pues, de otra época. y Entonces, ¿cómo, a partir de ahí, cómo sigues silvanando un poco tu, tu pesquisa, tu, tu investigación?
1: Bueno, entonces imagínate que lo, que lo que le propuse a cada jugador fue que conversáramos y me dejara saber un poco... ¿Quién era él? ¿Cómo había llegado al fútbol? ¿Cómo llegó? Y ante esa pregunta de cómo llegó, es, empezamos a explorar quiénes eran los padres, cuál era el oficio que tenían, en qué espacios jugaban, quién lo vio, cuál fue el primer partido, cuál fue el primer equipo, quién lo llevó al fútbol profesional. Pero si te das cuenta, en la primera parte de mi tesis es una historia de niños y familias. ¿Mm? Porque me interesaba mucho mostrar que, Detrás de los jugadores de ese fútbol profesional colombiano, no había instituciones, bueno, Coldeportes se funda solo hasta el 68, pero Coldeportes ha tenido poco que ver con la historia del fútbol profesional. Los equipos se meten muy poco a formar gente, entonces lo que hay son familias, madres, madres cuidadoras de hijos, vecinos en actividades recreativas que acompañan a los niños. Entonces terminé organizando el trabajo como en tres partes. Lo primero... ¿Quiénes son los niños y los niños cómo, cómo se enamoran del fútbol? Niños, hay que, record, hay que contarle a la gente que son niños, el jugador más viejo que entrevisté nació en 1939 y el más joven nació en 1957, más o menos. Entonces son, son niños, fueron niños en los años 40 y en los años 50. ¿eh? Y hoy son abuelos, entonces son, también lo que ellos están contando es un diálogo con lo que ven de la infancia de sus, de sus nietos, lo que, lo que están elaborando como memoria hoy de ese pasado. ¿Eh? Y de los niños, pasamos a las familias, porque yo quería saber qué oficios hacen las mamás, qué oficios tienen las papás, para encontrarme cosas tan lindas como que, imagínate que en Cali, un gran arquero, Luis Largacha, mucha luz y mucho amor para él, murió hace un año, un año y medio. Luis Largacha fue arquero en Atlético Nacional, en Junior, fue el arquero de la Selección Colombia que no clasificó para el Mundial de México 70. Imagínate que él me contó que él tenía un gran saque porque era albañil y su familia era de albañiles y él había trabajado como albañil. Entonces me parecía muy lindo porque es una historia de la ciudad, la ciudad de Cali es la ciudad que más crece en el intervalo censal que yo estoy mirando, es la ciudad que tiene unas luchas habitacionales también más intensas y tengo varios jugadores que son albañiles y se reconocen como albañiles que están orgullosos de ser albañiles y llevan a la historia del fútbol, la historia de la albañilería. ¿Te imaginas la historia de un oficio que participa en ese otro? Entonces para mí era maravilloso porque, porque era, es una historia del fútbol desde los jugadores, pero desde los jugadores que se saben o se reconocen o se sienten hoy articulados a unas historias de unas comunidades. Sí.
0: Y entonces, así como la primera parte de la tesis es una historia de niños y sus familias, progresivamente tú ya te adentras un poco a lo que es el corazón de Antioquia y ahí empiezas como a, a escudriñar como aspectos de la antioqueñidad, no sé, mirados desde, desde el fútbol. Ahí como, ¿qué, qué, ¿qué identificaste? Porque yo creo que eso es, de lo, ...de lo más bonito que se podría hacer de los estudios sociales... ...que el fútbol permita identificar algo de, de nuestra identidad.
1: Eso, imagínate. No me mata tanto que siento que con frecuencia... ...forzamos el fútbol a que nos hable de identidad. Forzamos mucho, como si, como si hubiera algo privilegiado... ...en la pregunta de la identidad para hacerle al fútbol... ...como práctica social. A mí me gusta más pensar en, listo, viendo esta práctica rastreando las historias de estas personas que lo han practicado a nivel profesional y que lograron destacarse, ¿qué aprendo de esa sociedad? ¿Qué preguntas me hacen? Entonces, es muy interesante la diferencia entre la historia del fútbol en Antioquia y la historia del fútbol en el Valle del Cauca. En el periodo en el que yo estoy trabajando, que repito es 59-79, imagínate que los jugadores antioqueños nacieron en Medellín o llegaron a Medellín a los dos, tres años. Eso quiere decir... Son futbolistas antioqueños, pero hechos en la ciudad capital. Incluso el mismo Maturana llega muy pequeño de dos o familias de 2, él llega de tres o cuatro años a vivir en Medellín. Esos futbolistas aprenden a enamorarse del fútbol, pero el lugar que ellos más valoran es el Sábado de Fútbol Amateur, que era el sábado de competencia de la Liga Obrera de Antioquia, en donde se encontraban los equipos de las distintas empresas textileras, de chocolate... La, la época dorada de la industria antioqueña, textiles, por supuesto cervezas ese, esa época dorada es en los s y los jugadores con los que yo trabajo ven ese fútbol dorado pero lo ven, lo idealizan o lo, lo contemplan a nivel amateur, cuando ellos quieren cuando ellos dicen que quieren ser futbolistas profesionales se enfrentan a una gran sanción de parte de sus familias y de parte de las empresas porque el fútbol que era respetable era el fútbol ligado a la, al torneo de los obreros, no el fútbol profesional, no el fútbol de clubes. Ese fútbol aparece como una piratería, como una aventura, como una cosa para los vagos, como algo que van a vivir solo los hombres irresponsables. Entonces para mí fue muy conmovedor escuchar a los jugadores porque tuvieron que tomar una gran decisión cuando se dedicaron al fútbol profesional. Se enfrentaron a sus familias y se enfrentaron a la sanción de sus parejas.
0: Es que, es que aquí es precisamente de nuevo la magia. Es que precisamente hoy en día, año 2022, pues eh, realmente la pregunta: si los. O sea, que si un jugador se vaya, que quiera, de fútbol quiera convertirse en profesional, pues tiene es natural. Pero es que precisamente la magia de tu investigación es esa, porque casi que me acuerdo ese documental de Netflix, no sé si lo llegaste a ver, en donde se exploraba. En la relación del fútbol amateur y el fútbol profesional, en donde precisamente en Inglaterra, en aquella época en donde el fútbol empieza, el fútbol amateur pues goza de una mayor reputación y, y el fútbol profesional es más como visto como, uy, no, esos son unos diabólicos y ahí. Pero entonces es que precisamente para toda la gente que nos escucha estamos hablando de niños casi posteriores al Bogotazo en 1948 de otra Colombia. Y cuéntanos un poco más de entonces de ese fútbol, pues, de la natillera en Antioquia, que eso suena como súper nostálgico.
1: Imagínate que, imagínate que en la alcaldía me encontré, y lo publiqué entonces en un artículo, en la alcaldía me encontré una carta que me, que me cautivó mucho, porque estamos en 1954, 55, y varias veces le pasó, hoy decimos que Medellín es la capital futbolera de Colombia, pero a mí me impresionó que en varios episodios, en varias coyunturas, la ciudad de Medellín está a punto de quedarse sin partidos, sin equipos de fútbol profesional. Quienes, quienes se ofrecen a mantener un equipo de fútbol profesional son los jugadores. Entonces hay dos veces, dos incidentes, en donde los jugadores se constituyen como natillera. ¿Qué quiere decir eso? Que se constituyan ellos como grupo. Cobran las entradas y se van a distribuir como sueldo una parte de lo que recojan de las entradas. A eso es a lo que se llama natillera y eso, tuvo, eso pasó dos veces en la historia del fútbol antioqueño. Jugadores tanto del Atlético Municipal, que fue luego el Nacional, como el Deportivo Independiente de Medellín, decidieron articularse dos veces para que en la ciudad de Medellín no se quedara sin fútbol profesional. Y es muy interesante eso porque, porque con frecuencia la gente que trabaja fútbol recalca el papel de las, de las élites y subraya el papel de las élites o subraya el papel de los directivos. ¿Mm? Pero aquí no fueron los directivos, son los jugadores los que defienden el fútbol profesional como un espectáculo y como un divertimento para la gente.
0: Y entonces de, de Antioquia vamos a saltar al Valle del Cauca, en donde sí. es como el otro la otra pieza de, de tu rompecabezas. Allá... Grosso modo, pues no disponemos de, de mucho tiempo, pero ¿qué elementos quisieras como, como resaltar? Güey? Creo que hay en, en ese mosaico hay de todo, hay hasta salsa.
1: Y Mira que hay un contraste muy interesante. Nosotros, tal vez tú eres de la misma, bueno, tal vez eres más joven, pero nosotros que vivimos nos hemos habituado como a una, a una rivalidad entre Medellín y Cali a propósito del fútbol. Para mí fue muy interesante ver las grandes diferencias entre los dos. Si en Antioquia, lo que te digo, la mayor parte de los jugadores nacieron o se criaron en Medellín, porque luego el auge de Urabá va a ser posterior. En el Valle del Cauca tenemos jugadores que vienen de muchas partes. Tenemos los jugadores de Cali, pero tenemos jugadores de Buenaventura. Tenemos jugadores de de, de Palmira. Tenemos jugadores de Buga. Tenemos jugadores de, los de las distintas ciudades, porque es que Antioquia es... Medellín y otras muy poquitas ciudades que están ahí pegadas. Pero de resto, Antioquia tiene muchos municipios, no ciudades. En cambio, el Valle del Cauca es uno de los departamentos con mayores ciudades. Para esta época, el Valle del Cauca tenía cuatro municipios dentro de las 50 ciudades de Colombia. Entonces, el fútbol no es Antioquia contra los demás, como puede pasar en Antioquia, sino que el fútbol en el Valle muestra la competencia intensa entre los diferentes centros urbanos y se les pegan los del norte del Cauca. Me refiero a la gente de Padilla, a la gente de Puerto Tejada, a la gente de otros dos municipios que me faltan de, del norte del Cauca que también van a competir con los del Valle. Entonces, es muy interesante porque se trata de fútbol, se trata de una organización muy diferente del fútbol y una organización, mientras que en Antioquia, hay una gran competencia entre el fútbol de la clase obrera y el fútbol profesional y se ve con buenos ojos solo el de la clase obrera. Y al fútbol profesional le toca con mucha dificultad. Cali es una ciudad muy futbolera. Habían tenido tres equipos, toca que uno se vaya para Palmira porque tenían el Boca Juniors. Y hay competencia muy intensa a nivel de municipios. En este momento es importante que la gente sepa también, David, que gente del Valle Estuvo en la dirección de Coldeportes. Gente del Valle organizó los primeros Juegos de Cali, los primeros Juegos Nacionales que se hacen en el 28. Organizan los Juegos del 54 e inauguran una burocracia deportiva. Entonces, en el Valle del Cauca, el deporte va a tener un lugar mucho más privilegiado que en Antioquia. En el Valle del Cauca, el deportista va a tener un espacio social y una acogida distinta a la que tiene en Antioquia. En Antioquia es visto de rebojo el deportista. Está bien si está asociado a la liga de trabajadores, pero en cambio en el Valle hay una gran relación entre música y deporte, entre salsa y deporte, o entre música antillana y fútbol. Entonces el deportista tiene otro, otro espacio social y políticamente también va a tener entonces otro universo a su disposición. ¿Sí?
0: Oye, yo estoy aquí viendo un poco el, el, el índice hay una cápita que dice Salsa, fútbol y ser de barrio popular. ¿Podrías desarrollar un poco eso? Porque me parece súper interesante.
1: Bueno, listo. Imagínate que una de las cosas que también es interesante en el desarrollo del proyecto es que Cali y Medellín están pasando por momentos distintos. Cali, mientras que Medellín viene viviendo un deterioro de su época dorada industrial, Cali está en un apogeo, en el apogeo asociado a los Juegos Panamericanos, el apogeo asociado a Bienales de Artes Gráficas. En todo ese apogeo uno suele olvidar el tipo de cosmopolitismo que conecta Cali con Buenaventura. Entonces en, en Cali hay unos lugares de clase trabajadora en donde la música salsa y la música antillana tienen una tradición desde los años 30 y los jugadores van a ser personas conocedoras de, de esa música y de esos barrios. En Medellín, los futbolistas reclaman el barrio, lo reclaman con mucho gusto, pero es un barrio, es un barrio, bueno, no sé, no sé, no sabría cómo entrar ahorita al tema del barrio, porque en Medellín también hay música y hubo fútbol y tango, pero yo no lo alcanzo a ver porque eso es otro momento de la historia de la música. En Medellín hubo música y tango, fútbol y tango, muy en los 40s y 50s, asociado a esa liga que te digo, a la liga de los trabajadores de la empresa. Entonces, momentáneamente yo no lo alcanzo a ver en mi investigación porque yo en Medellín estoy concentrada desde de los 50 para acá. En cambio, como a Cali si la miro, 50, 60 y 70, logro ver cómo en donde los jugadores van a jugar, en las mangas donde los jugadores se encuentran, son mangas donde los trabajadores pasan, donde hay música antillana, en donde la gente, bueno, la, el poblamiento del Pacífico, de la gente del Pacífico es contemporáneo, no es anterior, es contemporáneo y posterior. Pero entonces esa es la banda sonora de esos barrios, por la estrecha relación con el puerto, con los pueblos caucanos. Es una Cali muy... Es que a uno se le olvida que Cali también es un lugar de reunión de todo ese sur occidente. ¿Ah? Entonces es una Cali muy cosmopolita, versus una Medellín que acaba de ratificar el, el Día del, del Paisa, el Día de la Antioqueñidad, el Día de, las, de los Silleteros. Entonces Antioquia con un proyecto muy regional folclórico, Versus un Valle del Cauca que se pinta muy cosmopolita, organiza a los Panamericanos, organiza museos y experiencias gráficas, ¿sí?
0: Oye, y por ejemplo, en también otro capítulo, Americanos y Gaitanistas versus Azucareros, ¿ahí de pronto había algo como de orientaciones políticas entre sí. nuevos y verdes?
1: Claro, hay mucho, de, hay mucho de política aquí. Entonces, ¿qué decirte? Como... Yo tengo un interés, o sea, mi interés en el fútbol es también mi interés en una, una historia política. Como politóloga, como politóloga, ella es una persona que quiere rastrear cómo se organizan las relaciones de poder en distintos niveles de la sociedad. Entonces, me llamó mucho la atención que en Cali son frecuentes las imágenes de Jorge El Gaitán inaugurando partidos, y como Jorge El Gaitán, sin reivindicar necesariamente a la gente negra o a la gente indígena, si era acusado de él de negro, el negro Gaitán, hay mucha gente de la América de Cali o de la prensa sobre, sobre la América de Cali que lo reivindica. Mientras que, los mientras que los directivos del Deportivo Cali históricamente estuvieron más atados al Partido Conservador. ¿Mm? La fami las familias que están en cada junta directiva tienen como unas ligazones políticas que habría que, que reseñar. Lo que pasa es que debo decir que mi investigación toda se hizo con prensa, archivos de los jugadores, archivos institucionales, pero ningún club me dio entrada a pesar de que solicité.
0: ¿Y eso por qué no te la dieron? ¿Qué te
1: Según te decía? Algunos porque no, que los, do, los por ejemplo, en el Deportivo Cali, que es una de las, uno de los equipos que tiene una, una organización institucional, se supone que más longeva y estable, no, no tienen archivos disponibles para la consulta de investigadores e incluso la información sobre los partidos jugados por los jugadores. Lo dan, la, lo dan los los periodistas, no los tiene el club, imagínate, para saber cuántos equi cuántas cuántos partidos jugaste tú, no te pagamos la seguridad social, pero te queremos hoy dar algo o reconocer algo como un derecho laboral, no sabemos cuántas semanas jugaste, toca que un periodista o alguien que trabaje con prensa haga la consulta de las alineaciones en las que sales, ¿te imaginas? Claro,
0: oye y ya estaríamos llegando un poco a la tercera y parte final de, de tu tesis. Eh, yo creo que precisamente, pues o sea, creo que nos haces viajar en el tiempo de nuevo eh, y reflexionar sobre lo, la conformación y consolidación del oficio de futbolista. Porque de nuevo, yo creo que para las nuevas generaciones eso es pues, muy expedito, muy sencillo todo. El futbolista pues es Jaime Rodríguez, es Juan Guillermo Cuadrado. Pero precisamente no, yo creo que cuando uno vea nuestras elecciones del Mundial de Chile 62, pues caramba, esos eran los pioneros de los pioneros. en e incluso tú te vas un poquito más atrás cuando estás entrevistando a todos estos personajes jugadores que entrevistaste. Y si tuvieras de pronto que resumir esta última parte sobre el, la consolidación del oficio del futbolista, que encontraste a través de los testimonios que te dieron?
1: Imagínate que cuando yo les decía, usted que es un futbolista profesional, ellos me decían, no, Igles, nosotros no somos futbolistas profesionales, somos futbolistas del profesionalismo, porque ninguno de ellos tuvo una escuela de fútbol, los jugadores, escuelas de fútbol como tal tenemos desde finales de los años 70 y sobre todo desde los años 80. La gran parte de los futbolistas que yo entrevisté, yo entrevisté 52 jugadores y reconstruí la historia a través de la prensa de otros 20 más o menos. Ninguno de ellos fue a una escuela. Entonces, ellos, ellos fueron labrando lo que iban a entender como el oficio de futbolista. ¿Cómo lo labraron? Lo labraron con las expectativas de los jóvenes que ellos eran, lo que veían que el fútbol provocaba en sus familias. Porque mira que algo muy lindo es que ellos concebían su, su oficio de futbolista no en, términos de, no en términos del éxito o la consagración individual del supercampeón sino en términos de, de cómo ellos también eran fuente de divertimento para sus, para sus familias ¿Mm? el oficio entonces no era pensado en función del éxito individual tan claramente como lo hacemos hoy, por supuesto quieren destacarse son figuras, hay un concurso del futbolista del año, desde 1968. Pero, pero lo que piensan de sí mismos, lo que valoran, una de las cosas que tienen muy presente, es haber, haber hecho disfrutar a la gente en la cancha, por ejemplo. Haber hecho disfrutar a la gente en el estadio. Haber, bueno, viste, en la tesis yo reconstruyo varias experiencias, porque los jugadores son muy distintos. Para un jugador, el oficio era, por ejemplo, denunciar, el racismo que ve veía en las relaciones entre Cali y Buenaventura. Parte de su oficio era eso. No era solo ser bueno con los pies, o no era solo ser un gran delantero, o no era solo ganar el mejor sueldo, como hizo el jugador Víctor Campás, que tuvo el mejor sueldo como jugador, como futbolista colombiano en el 72 o 73, pero luego criticó tanto el racismo de los argentinos que venían en el cuerpo técnico, o criticó tanto el racismo de otros jugadores que lo sacan de la Selección Colombia del 75. Y lo consideran un negro muy problemático, un negro muy arrogante, un negro muy crecido. Entonces, cuando, cuando se hace un trabajo sistemático con las declaraciones de los jugadores, es posible detectar las muy variadas formas como entendieron ser futbolista. Por eso me gusta a mí uno de mis trabajos porque comparo con tres hombres negros. Los tres son negros. El Barbie Ortiz de la América de Cali, Víctor Campás que jugó en América, en Nacional, en Junior... En Santa Fe, por supuesto. Y, y el mismo Francisco Maturana, como ellos tres, aunque nosotros los vemos como tres hombres negros, comprendieron el oficio de futbolista de maneras muy distintas, el lugar de la raza de maneras muy diferentes, el papel del fútbol en sus sociedades y en la historia de Colombia también de maneras diversas. Entonces siento eso, David, siento que, siento que para la gente que quiere el fútbol es importante que piense que los jugadores no solo son un espejo, sino que los jugadores nos permiten, la trayectoria de los jugadores nos deja rastrear y cuestionar dimensiones de cómo se construye nuestra sociedad aún hoy.
0: Claro que sí. Y yo creo que a lo largo de tu tesis ha uh, percibido un, un llamado, no sé si se da la palabra un llamado, pero una invitación quizás a que la historia de los futbolistas se cuente desde ellos mismos. De pronto, sin, sin que sea propiamente quizás, tú me corregirás si es lo que de pronto querías decir, pero sin que sea propiamente quizás los periodistas, los intermediarios, o sino que de pronto los futbolistas puedan contar sus propias experiencias de vida. Un poco lo que sí. tú hiciste.
1: Sí, de alguna manera me interesa que, que podamos escuchar la diferencia, la la gran variedad de experiencias. No porque tenga un tema particular contra los periodistas, sino porque hemos ratificado, hemos hemos construido las narrativas que no sirven para otras épocas. Por ejemplo, la narrativa del ascenso social, de que los futbolistas solo juegan fútbol porque van a salir adelante y no tienen nada más. Eso no es lo que yo encuentro en términos de la historia social de las familias de los jugadores. Yo encuentro jugadores que habían, sido, habían llegado a cuarto de bachillerato en los años 60. Imagínate, Encuentro jugadores que nacieron y tenían casa propia, encuentro jugadores que eran dueños de tierra en el norte del Cauca. Entonces, esa idea del fútbol como ascenso social a veces nos hace, nos hace subestimar la presencia de los jugadores, nos hace ignorar las luchas sociales que ellos se han dado y nos hace no querer, no cambiar las preguntas, sino preguntarnos siempre por su disciplina o su indisciplina, <risa> si se gastaron la plata o dejaron la plata que es algo que la gente pregunta con regularidad y que me parece que, que no consulta todo lo que puede vivir un jugador.
0: Claro que sí. Pues oye, Ingrid, ya yendo un poco más allá de tu tesis, que como te digo, creo que fue... Yo creo que le abrirá el campo a muchas nuevas investigaciones mm -hmm. en, en Colombia que, que quizás puedan venir a futuro. ¿Tú hoy en día, qué temáticas... Le ves con más potencial en, en aquello de pronto ver en el fútbol un objeto a, a ser estudiado hoy en día?
1: Mira que estoy pensando mucho en, a partir de una historia del fútbol, de una historia de los deportes en Sudamérica que hizo un colega y amigo Matthew Brown. Él ahí habla de un concepto que es Culturas Deportivas Locales. Y ese concepto me ha interesado porque yo siento que, que una manera que tenemos de entender más qué es lo que hace el fútbol en distintas sociedades es pensar cómo el fútbol recoge en distintos tiempos, recoge y articula tradiciones corporales y tradiciones festivas de muy diferentes sociedades. ¿Eh? Entonces, en el proyecto que leíste yo estoy en 60s y 70s, pero ahora quiero irme más atrás. Quiero ver, por ejemplo, cómo, cómo se encontraron, la primera gira de un equipo como el América de Cali, la primera gira la hacen en los 30, todavía no hay fútbol profesional. Quiero ver, esa gira del América, ¿cómo se encuentra con la gira de los primeros, de los movimientos sociales de obreros? ¿O de los primeros partidos de izquierda? ¿Cómo se encontraron? Porque para mí, fútbol y participación política están más cerca de lo que uno quiere. Porque en las fuentes, los espacios donde la gente se está diciendo laureanista o gaitanista, o quintilamista o anapista o petrista donde la gente se está denominando políticamente de unas maneras o de otras, hay fútbol o hay deportes, y yo quiero ver si explorar esos deportes o esas prácticas deportivas me deja repensar la historia de Colombia, me deja contar historias distintas de cómo, de cómo se han enlazado el campo y la ciudad cómo se han enlazado liberales y conservadores, qué fue el Frente Nacional que fue el proceso de crecimiento de los barrios, yo quiero ver al fútbol y al deporte ahí, conectados en esos procesos sociales, no solo o no tanto aquí arriba en la identidad nacional, la ide no, aquí en los procesos de formación de barrios, aquí en los procesos de lucha por los servicios públicos, ¿sí? ahí es donde podemos detectar también esa fuerza del fútbol.
0: Pues oye, pues suena muy auspicioso y, y en realidad pues ojalá dentro de algunos meses o años nos actualicemos esta, esta charla, ¿tú, tus alumnos o tus alumnas eh, percibes que cada vez más hay un interés en estudiar el fútbol un poco desde la academia?
1: Imagínate que siento que tuvimos, hubo una época en donde había más interés. Ahorita siento que llama la atención el fútbol femenino más que el fútbol masculino. Fútbol femenino, mucho más, un fútbol practicado por mujeres. Pero la historia del fútbol que a mí me mata, por ejemplo, no tiene a ningún estudiante cautivado. De pronto, la historia de la Vuelta a Colombia también los cautiva un poco a algunos. Pero yo siento que el fútbol y ciclismo a los estudiantes, Sobi, no los mata tanto.
0: Y, por ejemplo, hay unos, hay unos colegas de otros países, no sé si tú conoces a se me olvida el nombre, tengo presente los apellidos, a Damata en Brasil. Sí. Y a Arqueti en Argentina, pues Damata en Brasil, él en sus escritos como que reflexionaba sobre la esclavitud en Brasil, el racismo en Brasil, un poco de fútbol y un poco como la malicia que él llamaba como, en Brasil se le llama como Jeytiño, era una parte de la identidad nacional, pues que respondía a una historia de esclavitud en el Brasil, a unas dinámicas y que en el fútbol se veía también, porque la cultura brasilera futbolera es propensa a pues un poco como neymar, de tirarse al suelo, de buscar la faltica por acá, la malicia. Y por ejemplo, Arqueti, el argentino, pues reflexionaba mucho sobre el potrero como, como símbolo de identidad. ...argentino también... reflexionaba un poco sobre el tango... ...sobre la baldosa, sobre... ...un poco... ...ampliando el espectro como a... a otras... ...pistas un poco musicales... ...o... ...o de lugares en Colombia... ¿Tú, ...¿a ti se te ocurre algo como similar... ...un poco a lo que ellos plantearon... ...un poco de... ...por ejemplo Arqueti... ...en el potrero argentino... ...como un símbolo de identidad... ...yo a veces me pongo a pensar en Colombia en lugares que alimenten la identidad futbolera de nosotros y a veces no encuentro, pero no sé si, si me falte algo
1: Mira que yo siento que me he vuelto renuente a la como a la urgencia de la pregunta por la identidad, porque porque siento que nos hace pasar muy rápido por encima de otros procesos del trabajo de Arqueti el trabajo de Arquete es muy potente porque nos recuerda por qué fue que el fútbol se convirtió en una práctica tan importante en la sociedad argentina. Entonces, cuando, cuando hacemos comparaciones entre Colombia y e Argentina o Colombia y México o Colombia y Brasil, a mí lo que me interesa subrayar es la historia social del fútbol tan distinta. ¿sí? En Argentina, el fútbol, no, no decimos Argentina, en realidad nos engañamos, en Buenos Aires, porque acuérdate que hasta finales de los 60, los cinco principales equipos de fútbol en Argentina eran de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy gran parte son de la provincia de Buenos Aires. Entonces, como que, como que para mí es, es, necesario, es necesario hacer un esfuerzo por ver ¿qué es, lo que, qué es lo que del fútbol quiero, cómo quiero que el fútbol dialogue o me permita interpelar esta experiencia de esta sociedad. Y siento que la pregunta por la identidad la resuelve muy rápido. Me parece más potente, pensando otra vez en Arquetti, cómo es que dialogan varias formas de masculinidad, cómo es que los futbolistas y los músicos de salsa están dialogando en los años 70. ¿Por qué en los años 70 músicos futbolistas de distintas partes tienen el mismo anillo que tenía Héctor Labó, por ejemplo? De los jugadores que yo entrevisté, tres se habían mandado a hacer el anillo de Héctor Labó, pero luego me dijeron, pero mire tal otro jugador y mire tal otro jugador. Me pareció muy lindo como el que es una figura... En el mundo de la música, Héctor Lavoe empieza a motivar los ejercicios de masculinidad y las formas de masculinidad de los futbolistas que están en otro campo, que aparentemente son otros quienes lo estudian, pero el hincha es también un bailarín, el hincha es también alguien que va a celebrar bailando. Entonces Me gusta pensar, David, en el, cuando rastreo en la potencia del fútbol, Rastreó esos diálogos entre masculinidades, esos diálogos entre proyectos culturales que están ahí y con los que los futbolistas juegan permanentemente con su cuerpo, su indumentaria. Cuando me hablabas de fútbol y salsa en Cali, hay una foto muy bella de un fotógrafo que se llama Ferné Franco. Él tiene una serie que se llama Galladas y esas galladas están peinadas y están vestidas como Willy Colonia y Tornabó, pero están en los barrios de Cali. ¿Mm? Entonces, como que. Esa potencia que hay ahí, o si tú sabes, Zenén Busquera, mucha luz y mucho amor para él, arquero de millonarios durante varios, varios momentos. Varios, en los 60s él fue mucho tiempo arquero de, de millonarios. Él fundó en Bogotá uno de los principales sitios de baile, de música antillana, no recuerdo ahora su nombre, que daba por Chapinero. ¿Mm? Entonces los jugadores van a tener un reclamo sobre el cuerpo y cómo se vive y cómo se disfruta ese cuerpo. Los jugadores de Buenaventura me hacían reír diciéndome que al llegar a, a Medellín ven el cuerpo ven, 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 ven los cuerpos recogidos y la gente con los rosarios, que en dónde estaba el cuerpo que goza, que en dónde está el cuerpo que vibra. O sea, pero estos futbolistas a qué horas vivieron todo eso nosotros pues, sin tener ni idea lo que está pasando con ellos en una vida urbana que tampoco conocemos lo suficiente.
0: Pues Ingrid. Yo realmente te agradezco este espacio, realmente para mí pues eh, eres eh, pues una pionera realmente, o sea, todo mi respeto por, por, ese, por ese salto temerario que hiciste eh, y que estoy seguro que, eh, que representa una contribución de inestimable eh, valor un poco para lo, los estudios sobre fútbol aquí en Colombia. Te deseo todo lo mejor eh, y no sé si, si quieras decir algo, algo de cierre para, para nuestra audiencia.
1: Ay, pues muchas gracias David por la invitación y a los que nos han escuchado que ojalá sientan mi cariño y mis ganas de que aprendamos de fútbol, pero también de eso que el fútbol nos deja descifrar de nuestras sociedades y descifrar de los anhelos que como hombres y mujeres y familias y regiones hemos construido. Muchas gracias por la invitación.
0: Vale, entonces a la comunidad de Pinceladas, nos seguimos viendo en redes sociales. Gracias. Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por amor al fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol nos vemos en Facebook e Instagram.